1: Hallo und herzlich willkommen zur 37. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und im beginnenden österreichischen Frühling sitzt bei mir auch Hubertus. Hallo. Hubertus, ich wollte dir noch was sagen. Herzlichen Glückwunsch zu drei Jahren True Crime Austria.
0: Dankeschön, das ist sehr nett von dir. Wünsche ich dir natürlich auch.
1: Dankeschön.
0: Vor drei Jahren ist unsere allererste Folge online gegangen und seitdem hört ihr uns ja monatlich. Wir freuen uns, dass ihr da seid, dass wir ebenso da sind und haben uns deswegen auch ein ganz spezielles Thema für heute überlegt.
1: Wir finden das nämlich beide total spannend. Es ist aber kein klassischer Fall, wie ihr ihn sonst von uns kennt. Es gibt dabei definitiv keine Zeitgenossen mehr, die etwas zum Geschehen sagen könnten und trotzdem hat Hubertus einen der Tatbeteiligten mal gesehen.
0: <lacht> Unser Folgenname ist diesmal ja sehr eindeutig. Daher können wir es ja sagen, wir beschäftigen uns mit dem Mordfall Ötzi, dem Mann vom Thiesenjoch, dem Mann aus dem Eis und wie er noch so heißt, dem ältesten bekannten Mordfall der Geschichte. Ein Fall aus grauer Vorzeit, genauer der späten Jungsteinzeit oder Kupfersteinzeit.
1: Bevor wir aber zu sehr ins Detail gehen, spendiere ich uns wie immer noch einen kleinen Teaser. Der Mann, um den es heute geht, war möglicherweise ein Jäger, doch offenbar wurde er in den heutigen Ötztaler Alpen selbst zum Gejagten. Wie er wirklich hieß, werden wir nie erfahren, aber von uns hat der Mann vom Tiesenjoch schon viele Namen bekommen. Er ist heute die älteste bekannte natürliche menschliche Mumie und wurde Opfer eines Angriffs. Damit starten wir in unseren Fall Ötzi. Es freut uns sehr, dass wir dafür auch ein Interview führen konnten, nämlich mit der Leiterin des Südtiroler Archäologiemuseums Elisabeth Walatza. Und davon werdet ihr auch wieder einige Ausschnitte in der Folge finden. Springen wir in der Zeit zurück und beginnen wir mit der heutigen Erzählung.
0: Es war eine beschwerliche Reise, die Ötzi an seinen letzten Lebenstagen zurücklegte. Eine Wanderung in den Hochalpen, Abstiege in Täler, kurz darauf dann der nächste Aufstieg, Richtung Tiesenjoch im Grenzgebiet von Österreich und Italien. Er war verletzt, sein Körper mit Verwundung übersät, Schnittverletzungen am linken Arm und an den Händen, überall Kratzspuren, besonders am Rücken. In diesem Zustand schleppte sich der Mann über das Felsplateau. Über ihm ragte die zerklüftete Bergspitze auf. Ein unwirklicher Ort, das Gegenteil von gastlich und weit jenseits der Baumgrenze. Die Grate, Bergrücken und Abhänge waren von Schnee und Geröll bedeckt. Es war wohl früher und dementsprechend streng muss das Wetter in der Höhe gewesen sein. In einer halbwegs geschützten Mulde machte der Wanderer Halt und nahm eine letzte Mahlzeit ein. Er musste sich in diesem Moment sicher gefühlt haben. Ein trügerisches Gefühl, das ihm zum Verhängnis werden sollte. Das Hantieren muss dem Rechtshänder schwer gefallen sein, denn seine rechte Hand war zwischen Daumen und Zeigefinger bis auf die Knochen aufgeschnitten. Wir wissen nicht, wie er hieß, nicht wer er war oder was ihn hinauf auf das Thiesenjoch getrieben hatte. Nur wie er zu Tode gekommen ist, können wir heute mit einiger Gewissheit sagen. Bei seiner Rast ereilte ihn ein weiterer Angriff von schräg unterhalb des abhanges schoss jemand einen pfeil traf ihn am linken schulterblatt und verletzte die nahe arterie der mann vom tiesenjoch könnte verblutet sein wenn man dieser version der geschichte glauben schenkt denn was wirklich passiert ist kann zwar durch detaillierte untersuchung vermutet vielleicht aber nie geklärt werden da wäre noch das schädelhirntrauma das festzustellen war hatte man dem opfer nachträglich einen schlag verpasst oder war es nach dem Treffer mit dem Pfeil gefallen und hatte sich dabei den Kopf angeschlagen? War es wirklich Raubmord? Immerhin hatte man ein wertvolles Beil mit Kupferklinge bei dem Leichnam gefunden, das sicher kein Räuber hätte liegen lassen. Doch irgendwer hatte zumindest den Pfeilschaft entfernt. Die Spitze im Körper passte nicht zu den Pfeilen aus dem Köcher, den der Jäger selbst dabei hatte. Ein Ritualmord vielleicht? Und damit sind wir schon mitten in der Geschichte vom Ötzi und all ihren Wirrungen angekommen.
1: Spulen wir vor in die nähere Vergangenheit. Am 19. September 1991 wanderten Erika und Helmut Simon aus Nürnberg beim Tiesenjoch in Südtirol. Genauer auf dem Niederjoch ferner in 3210 Metern Höhe. Das Tiesenjoch verbindet das Schnalztal mit dem Ötztal und ist eine Senke innerhalb des Schnalzkamms. Im Jahr 1991 hatte es einen besonders warmen Sommer gegeben. Wie wir es heute so oft hören, kam es auch damals zu einem Abtauen der Gletscher. Dadurch wurde eine Felsmulde freigelegt. Über diesen etwas abseits gelegenen, bisher nicht zugänglichen Pfad stiegen die Simons ab und machten die Entdeckung ihres Lebens. Das Ehepaar stieß auf einen Toten. Der Sender ARD zitiert Erika Simon so.
0: Ich bin praktisch beinahe über ihn gestolpert. Die Auffindung war nicht so schlimm, denn er lag ja mit dem Gesicht nach unten. Es haben ja nur der Kopf und der Rücken herausgeschaut. Dann hat mein Mann ein Bild gemacht. Wir haben dem Hüttenwirt Bescheid gesagt und sonst gar nichts gemacht. Wir sind abgestiegen und haben am nächsten Tag erfahren, dass ein Bergsteiger gefunden worden
1: ist. So dachte man anfangs noch, die Identität des Leichnams klären zu können. Unter dem Kürzel UT 640791 wurde am Innsbrucker Landesgericht ein Akt angelegt. Ermittelt wurde gegen Unbekannt. Dazu Gerichtsmediziner Dr. Rainer Henn im ORF.
0: Ötzi's Identifikation schien anfangs möglich. Das hängt vor allen Dingen davon ab, was wir bei der Leiche noch finden. Also Beigaben wie zum Beispiel Ausrüstung. Ganz schön wäre natürlich ein Reisepass oder ein gravierter Ehering, Aber das sind natürlich Sternstunden, die, nur, die wir selten antreffen und uns die Arbeit erleichtern.
1: Aber da verschätzte man sich um ein paar Jahrtausende. Generell ist Ötzi eine der ältesten und am besten konservierten Mumien überhaupt. Zum Zeitpunkt des Fundes lag er bereits gut 5.300 Jahre dort, wie eine Radiokarbonuntersuchung später ergab. Über all diese Zeit gut geschützt, kam durch das Tauen die Gletscherleiche zum Vorschein. Die, Zitat, einzige erhaltene, durch natürliche Gefriertrocknung konservierte Leiche aus der Kupfersteinzeit in Mitteleuropa. Also ein historisch und wissenschaftlich unglaublich bedeutsamer Fund. Wir können uns alle denken, was dann geschah. Rundherum begannen alle zu streiten. Die Leiche wurde ja in der Grenzregion zwischen Tirol in Österreich und Südtirol, einer Provinz Italiens, gefunden. Zu wem gehörte sie nun also? Oder, wie es in Medienberichten ausgedrückt wurde, war der Mann ein Ötzi oder ein Schnalsi für das Ötz- oder schnalztal jeweils. Die Länder stritten. Nicht nur Österreich und Italien, sondern auch Südtirol als autonome Provinz. Im Raum stand auch, welche Rolle die Forschung ungeachtet der Ländergrenzen für eine Rolle spielte. Und natürlich wollte auch die Bevölkerung bei dieser brisanten Sache ein Wörtchen mitreden. Ein Tiroler teilte dem damaligen österreichischen Wissenschaftsminister seine Einschätzung mit.
0: Es kann gar kein Italiener sein, weil die Italiener sind nicht so hoch aufgestiegen.
1: Südtirol plante derweil schon eine Ausstellung. Ihr seht also, die Diskussion wurde quasi ein Politikum. Mehr Details dazu gibt es später noch im Trivia-Part.
0: Die Bergung nahm schließlich das Institut für Gerichtsmedizin der Universität Innsbruck vor, nur wenige Tage nach dem Fund. Auch das allerdings nicht ohne Probleme. Bei dem Abtragen des Eises beschädigte ein Polizist mit den doch eher groben Werkzeugen Eispickel und Presslufthammer die Mumie an der Hüfte. Zu dieser Zeit ging man noch davon aus, dass es sich nur um einen verunglückten Bergsteiger handelte, daher war man nicht besonders zimperlich bei der Bergung. Als man alle Fundstücke, also auch die Gegenstände, die beim Ötzi lagen, einpacken wollte, zerbrach der Bogen. Der Plastiksack war zu klein gewesen. Ähnlich erging es leider auch einem Arm, weil der Leichnam durch die Anwinkelung so nicht in den Sarg passte, um nach Innsbruck gebracht zu werden. Später stellte sich heraus, dass beide Arme postmortal gebrochen worden waren. Unmut ergab sich auf wissenschaftlicher Seite, weil offenbar mehrere Gruppen vor der Gerichtsmedizin versucht hatten, die Mumie aus dem Eis zu holen. Erstmals bereits am Tag nach dem Auffinden, aber ohne Erfolg. Nur ein Beil, was man bei der Leiche gefunden hatte, wurde mit ins Tal genommen. Ein Hubschrauber wäre nötig gewesen, der aber auch am 21. September 1991 nicht verfügbar war. Immerhin versuchte man nun, den Körper mit einer Plane zu schützen. Außerdem, und das mutet fast wie eine Inszenierung an, kamen zwei Südtiroler Bergsteiger vorbei, Hans Kammerlander und Reinhold Messner. Messner soll der Erste gewesen sein, der Ötzi für eine ältere Leiche hielt. Schließlich wurde Ötzi im Jahr 1998 mit seinem Hab und Gut nach Bozen gebracht, wo er heute noch zu sehen ist. Dort wird er bei minus 6 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von 98 Prozent in einer eigenen Kammer aufbewahrt. Die Bedingungen sind dabei ähnlich seiner Auffindesituation.
1: Hier hört ihr nun das erste Mal unsere Interviewpartnerin Elisabeth Walatza, die Direktorin des Südtiroler Archäologiemuseums. museums Wohlgemerkt nicht des Ötzi-Museums, das wird oft verkürzt so gesagt und wir haben darüber gesprochen, dass das viel zu oft passiert. Deswegen hier nochmal ganz explizit Südtiroler Archäologiemuseum. und sie hat uns erzählt, wie man sich im Museum um Ötzi kümmert.
2: Also eine wichtige oder die allerwichtigste Aufgabe äh, in diesem Zusammenhang für das Museum ist natürlich die Konservierung. Wir verantworten den tadellosen Zustand der Mumie und auch der Beifunde. Wir überwachen ständig alle Parameter. Wir wir kümmern uns um Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Ähm, die Mumie selbst befindet sich ja in einer speziell entwickelten Eisfelle, die äh, sich stark an den Parametern am Gletscher sozusagen orientiert. Diese Art der Konservierung hat ja für 5.000 Jahre gut funktioniert und deswegen lehnen wir uns daran an und deswegen ist es natürlich, hat es absolute Priorität, die Konservierung aufrechtzuerhalten und diese Objekte zu schützen. Aber natürlich möchten wir ja näheres erfahren, wir möchten besser verstehen, wie die Menschen gelebt haben, wie damals auch die Umweltbedingungen waren. Und um diese Erkenntnis zu gewinnen, müssen wir auch manchmal ähm, ja, Probenentnahmen zustimmen.
0: Aber wer stritt noch? Die, die die Leiche gefunden hatten. Im November 2003 wurde festgehalten, dass das genannte Nürnberger Paar, die Simons, Ötzi gefunden hatte, nun also auch offiziell. Doch eine Slowenin und eine Schweizerin sagten ihrerseits, sie hätten die Mumie bereits zuvor entdeckt. Es gab einiges hin und her, auch um den Finderlohn, der den Simons 2010 dann endgültig zugesprochen wurde. Sie erhielten 175.000 Euro, sollten aber die Prozess- und Anwaltskosten selbst tragen. Da war Helmut Simon bereits verstorben. Er verunglückte 2004 in den Salzburger Alpen.
1: Die Mumie wurde am 24. September 1991 erstmals gründlich untersucht, und zwar vom Prähistoriker Konrad Spindler. Er gab auch eine Altersschätzung ab. Aufbewahrt wurde Ötzi dabei in besagter Kühlkammer, die die Gletscherbedingungen nachahmte. Wenn man es ganz genau nehmen will, handelt es sich bei Ötzi um eine Feuchtmumie. Das heißt, wie man vom Namen ableiten kann, er ist nicht ganz ausgetrocknet, was unter anderem dazu führt, dass die Organe noch gut erhalten sind. Das Interesse an dem Leichnam war riesig. Verschiedene Fachrichtungen wollten den Mann vom Thiesenjoch untersuchen. Archäologie, Anthropologie, Forensik und Pathologie. Dabei waren erst einmal einige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um den Körper vor Schäden zu bewahren. Nun, da Ötzi nicht mehr im Eis war, lief er Gefahr zu verwesen, solange er nicht ausreichend gekühlt wurde. Direkt nach der Bergung schien zum Beispiel an mehreren Stellen ein Schimmelpilz auf, den man aber zum Glück beseitigen konnte. Man rechnete im Dezember 1991 für die Untersuchungen mit einer Mindestdauer von fünf Jahren und Kosten von rund 100 Millionen Schilling. Umgerechnet mit dem historischen Währungsrechner der Österreichischen Nationalbank sind das 14.220.000 Euro. Das Ganze sollte über Sponsorings finanziert werden. Wir werden in weiterer Folge nicht immer dazu sagen, wo jetzt welche Erkenntnisse gewonnen wurden. Daher sei hier einmal vorangestellt, dass neben der Universität Innsbruck und Bozen unter anderem auch Mainz, Zürich, Uppsala, Paris, und Oxford beteiligt waren. Hinsichtlich der Methoden versuchte man in Innsbruck darauf zu achten, so vorzugehen, dass auch für künftige Forschungsgenerationen noch Möglichkeiten bestanden, weiter zu forschen. Ganz klar, man will natürlich die Mumie nicht beschädigen, falls sich auch, wie wir es zum Beispiel aus der Kriminologie kennen, neue Methoden entwickeln sollten, die dann neue Rückschlüsse möglich machen. Der Fund der Mumie führte dazu, dass die Kupferzeit um tausend Jahre früher datiert wurde. Zur Betrachtung weiterer Forschungsergebnisse beginnen wir mit Ötzis Zustand und seinen Merkmalen. Warum ist das wichtig? Nachdem man ja keine Beobachtungen von damals hatte und auch niemanden fragen konnte natürlich, brauchte man andere Herangehensweisen, um herauszufinden, um wen es sich nun eigentlich handelte und wie zum Beispiel auch die Lebensumstände waren. Und diese wissenschaftlichen Schritte schauen wir uns nun einmal an.
0: Der Körper war sehr gut erhalten und annähernd vollständig. 1,54 Meter groß und etwa 13 Kilogramm schwer. Man kann davon ausgehen, dass die Größe sich durch die Kälte verändert hatte und schätzte den Mann auf 1,60 Meter. Zu Lebzeiten wog er vermutlich um die 50 Kilo mit einer sportlichen Figur. Heutzutage hätte er wohl Schuhgröße 38. In seinem Haar wurden hohe Konzentrationen von Metallen nachgewiesen. Forscher vermuten, dass dieses etwa schulterlang, dunkel und wellig war. Er trug außerdem einen Bart. Der Tote stammte wohl aus dem Eisacktal, wie der Mineralienstatus der Zähne zeigte, einem Alpental in Südtirol. Bis zum Tiesenjoch, wo er gefunden wurde, sind es von der Stadt Brixen aus, die wir hier einmal als Referenz herangezogen haben, gut 115 Kilometer. Ein paar Tagesmärsche vom Tiesenjoch entfernt also. Ötzi wurde zwischen 40 und 50 Jahre alt. Das war zu der Zeit nicht selbstverständlich. Aus Sicht der Menschen damals war er also schon recht alt. Und krank. Über den Körper verteilt wurden 61 blau-schwarze Tätowierungen gezählt. Die ältesten nachweisbaren Tätowierungen überhaupt. Sie haben die Form von Strichen und kleinen Kreuzen. Man geht davon aus, dass die Tattoos eine medizinische Funktion haben sollten. Denn einige liegen auf noch heute gültigen Akupunkturpunkten oder an Stellen, unter denen man im Körper Gallensteine oder Arthroseerscheinungen fand. An den Rippen und der Lendenwirbelsäule, am Handgelenk, am Knie, an den Unterschenkeln und an den Fußgelenken. Man konnte sogar bestimmen, wie die Tattoos angefertigt worden waren. Es gab einen Schnitt unter die Haut, dann wurde Holzkohlepulver hineingerieben. Die Zähne waren insgesamt stark abgenutzt. Ötzi hatte Karies und eine leichte Parodontitis. Zahnfleischschwund, könnte man kurzum sagen. Vorn zwischen den Schneidezähnen hatte er eine sichtbare Zahnlücke. Zudem fehlten ihm alle Weisheitszähne. Wahrscheinlich waren sie gar nicht angelegt. Er hatte außerdem eine Arteriosklerose. Seine Gefäße waren also verkalkt. Dafür hatte er eine ausgeprägte genetische Anfälligkeit. Hinzu kamen ein erhöhter Cholesterinspiegel, vermutlich akute Magenbeschwerden, eine Gastritis und obendrein vielleicht auch noch Borreliose, wie sie Zecken übertragen können. Neben diesem Parasiten gab es noch weitere. Man fand Eier von Würmern in Ötzis Magen und auch zwei Flöhe in seiner Kleidung. Diese beiden Kollegen hatten ihn also all die Jahrhunderte begleitet. Das finde ich niedlich.
1: Da kann ich mir irgendwie schöneres Geleit vorstellen.
0: <lacht> ja. seine Lunge war rußgeschwärzt, möglicherweise durch viele Aufenthalte an offenem Feuer. Die Gelenke machten ihm aufgrund der zuvor schon genannten Arthritis vermutlich besonders zu schaffen. Hüfte, Schulter, Knie und Wirbelsäule waren entgegen einigen Quellen, die ihm zumindest dahingehend einen sehr guten Zustand bescheinigten, abgenutzt. Genetisch bedingt fehlte Ötzi das zwölfte Rippenpaar. Dafür hatte er in derselben Region ein paar Brüche gehabt, auch sein Nasenbein war schon gebrochen. Insgesamt also einige Erkrankungen, trotz denen er so alt wurde. Neben diesen Beschwerden, die Ötzi schon vor seinem Aufstieg auf das Thiesenjoch gehabt hatte, erkannten die Forschenden bei den Untersuchungen auch einige Verletzungen, die er sich unmittelbar oder nur kurz vor seinem Tod zugezogen hatte. Das schon erwähnte Schädelhirntrauma eine Fraktur der Schädelnaht zwischen Joch und Stirnbein im Bereich des rechten Augenrandes, eine Schnittwunde an der rechten Hand und die Schulterverletzung durch den Pfeilschuss. Eine erste Rekonstruktion von Ötzis Äußerem wurde 2011 von den holländischen Künstlern Adrie und Alfons Gennis erstellt. Sie verwendeten eine Stereolithografie des Schädels und CT-Aufnahmen der Mumie als Grundlage, die sie mit ihrem Wissen um die körperlichen Eigenschaften verbanden.
1: Natürlich versuchte man auch, dem Erbgut näher zu kommen und entnahm dafür Proben aus dem Beckenknochen. Man machte also eine Knochenmarkspunktion. Ötzi hatte eine Erbanlage für braune Augen, war laktoseintolerant und hatte die Blutgruppe 0 positiv. Bei der weiteren genetischen Zuordnung geht es um die maternale und die paternale Linie, aus der sogenannte Haplogruppen gebildet werden können, also maternal in Bezug auf die Mutter und paternal in Bezug auf den Vater. In denen werden Individuen zusammengefasst, die ein ähnliches genetisches Profil, also gemeinsame Vorfahren haben. Von der mütterlichen DNA oder auch der mitochondrialen DNA habt ihr sicher schon gehört, wenn ihr euch viel mit True Crime beschäftigt, denn diese DNA wird immer von der Mutter und nur von der Mutter weitergegeben. Das heißt, wenn wir das bei meiner Mutter, meiner Omi und mir untersuchen, ist sie bei uns allen gleich. Und auch zum Beispiel Hubertus hat die mitochondriale DNA wie seine Mutter, würde aber in weiterer Folge diese nicht weitergeben. Hinzu kommt aber auch noch die väterliche Linie. Die untersucht man anhand des Y-Chromosoms. Frauen haben ja zwei X-Chromosomen, Männer ein X- und ein Y-Chromosom. Das heißt, das Y-Chromosom wird immer von dem Vater an die Söhne weitergegeben. Und nur an die Söhne. Was ja unter anderem auch bei gewissen genetischen Erberkrankungen eine Rolle spielt. Man stellte so die Vermutung an, dass der Ötzi einer Bevölkerungsgruppe entstammte, die nicht so weit verbreitet war oder ab der Bronzezeit stark zurückgedrängt wurde, da er einer sehr seltenen Y-Haplogruppe angehörte. Heute kann man sie in nennenswerter Menge nur auf Korsika und Sardinien finden. Weitere Ausläufer, aber in geringerer Zahl, gibt es in Thüringen, der Slowakei, Marokko, Saudi-Arabien und Pakistan. Das macht auch sehr gut deutlich, wie sich sowas über die Zeit verteilen kann. Aus der mtDNA-Haplogruppe, also da sind wir wieder bei der mitochondrialen DNA, gibt es heute keine lebenden Individuen mehr, zumindest soweit es in der Wissenschaft bekannt ist. Man konnte aber ableiten, dass Ötzis mitochondriale DNA vor allem mit bäuerlichen Populationen dieser Zeit übereinstimmte. Das ist wichtig, wenn man betrachten möchte, wie die Leute gelebt haben, was ja beim Ötzi auch die Frage aufwirft, war er zum Beispiel ein Jäger, war er jemand, der sich bäuerlich niedergelassen hatte und so weiter.
0: Es gab auch Untersuchungen, die uns zur Erzählung am Einstieg dieser Folge brachten. Da wollen wir natürlich auch kurz erläutern, wie man darauf kam. Durch Pollen in Ötzis Mageninhalt konnte der Weg nachvollzogen werden, den er in den letzten Tagen zum Tiesenjoch genommen hatte. Außerdem deuteten die Funde auf einen Tod im Frühjahr hin. Bevor er starb, aß er noch ausgiebig. Körnerbrei, Muskelfasern von rotisch und Steinbock, Moos, Farn und Blätter. Das ist insofern wichtig, weil es ja auch die Theorie gab, Ötzi hätte fliehen müssen und dabei wäre er getötet worden. Dann hätte er aber vermutlich keine solche Pause eingelegt. Zumindest kann vermutet werden, dass er sich während seiner letzten Mahlzeit einigermaßen sicher fühlte. Dies könnte auch der Grund für seinen Auffindeort sein. Die Senke, in der er schließlich lag, war windgeschützt und hätte sich dadurch für eine Rast gut geeignet. Natürlich kann es aber auch ein Zufall sein. Die wohl bedeutsamste Entdeckung machte man 2001, also gut zehn Jahre nach dem Fund am Tiesenjoch. Damals wurde der Leichnam für eine Untersuchung geröntgt und dabei fiel ein seltsamer Schatten im Schulterbereich auf. Er entpuppte sich als eine steinerne Pfeilspitze. Sie war also ermordet worden. Wir haben Elisabeth Wallatzer vom Südtiroler Archäologiemuseum natürlich gefragt, was es damit auf sich hat.
2: Also das größte Rätsel um diese Mumie wurde eigentlich erst zehn Jahre nach der Auffindung sozusagen entdeckt. Und zwar hat man eine Pfeilspitze in der Schulter entdeckt. Und daraus muss man schließen, dass diese Person gewaltsam zu Tode gekommen ist. Ein, ein Pfeilschuss im Rücken, das ähm, lässt keinen Interpretationsspielraum zu. Das heißt, man muss sogar von einem Mordfall in der Kupferzeit ausgehen. Und das ist natürlich ein Element, das die Fantasie noch zusätzlich beflügelt. Also wir überlegen uns einfach, was, was hat diese Person dazu bewogen, in den Bergen unterwegs zu sein und noch mehr. Was, was ist ihr zugestoßen? Wer hat ihr aufgelauert? Wer hat sie verfolgt? Was war dieses Motiv für dieses Gewaltverbrechen? Und das ist schon, sind schon, schon sehr spannende Fragen. Aber auf viele werden wir einfach auch nie eine, eine Antwort finden.
1: Beim Treffer schlug der Pfeil ein etwa zwei Zentimeter tiefes Loch ins linke Schulterblatt. Dass dabei die Schlüsselbeinarterie, die Arteria subclavia, verletzt wurde, wurde durch eine Multislice Computertomographie bestätigt. Auf den Bildern zeigte sich darin ein Bluterguss, eine tödliche Verletzung. Nun ergab sich auch für die Kampfverletzungen an seinem Körper eine konkrete Idee. Sie könnten auf einen Nahkampf hindeuten, wobei aber an keiner Waffe von Ötzi menschliche Blutspuren festgestellt werden konnten. Der Kampf ereignete sich den gegebenen Spuren zufolge mindestens 24 Stunden vor seinem Tod. Bis zur Feststellung der Todesursache gab es eine lange Reise. Vom Erfrieren über Altersschwäche widmete man sich nach dem Auffinden des Einschusses der Angriffsthese. Mögliche Ursachen für Özis Tod fassen wir hier noch einmal kurz zusammen. Die erste Theorie war wie gesagt das Verbluten. Nachgewiesen wurde die Verletzung der Arterie. Eine solche Blutung könnte in weiterer Folge zum Tod führen, sogar relativ schnell.
0: Die zweite These besagt, so wie der Pfeil lag, wäre auch eine venöse Blutung möglich, die allerdings nicht nachgewiesen ist.
1: Auch eine dritte Theorie gibt es zum Verbluten. Ein langsameres Verbluten wäre möglich, wenn beim Treffer des Schulterblattes ein anderes arterielles Geflecht verletzt wurde. Auch dies ist aber nicht nachgewiesen.
0: Das Schädelhirntrauma, ob durch Schlag oder Fall, könnte auch tödlich gewesen sein.
1: Im Jahr 2012 konnte bei einer Untersuchung an der Wunde festgestellt werden, dass keine Wundheilung einsetzte. Ötzi starb also vermutlich schnell. Und das stützt wiederum die erste These, die auch im Allgemeinen als die wahrscheinlichste gilt.
0: Eine Besonderheit waren die Gegenstände, die beim Toten belassen wurden und teils drapiert schienen. Das führte zu der Theorie einer Arbeitsgruppe aus Rom, die vermutete, Ötzi sei auf dem Pass bestattet worden. Die Gegenstände seien also Grabbeigaben. Dafür gibt es allerdings keine weiteren Belege. Dazu wurde ausgeführt, dass die Pollen im Magen aus dem April stammten, die in der Umgebung aber aus dem August oder September. Diese könnten aber auch aus geschmolzenem Eis stammen. Als Gegenargument gelten vor allem die unveränderte Körperlage und der Zustand der Leiche. Im Tal hätte die Verwesung bereits einsetzen müssen, bevor er auf das Tiesenjoch gebracht worden war. Eine weitere Idee zur Aufteilung der Gegenstände war ein Ritualmord. Auch dabei hätten die Gegenstände drapiert werden können. Die Auffindesituation mit Ötzi auf dem einzigen großen Stein im Umfeld und einem aufgestellten Bogen mutet tatsächlich wie ein großer Zufall an. Doch ist das alles plausibel? Auch zu diesen Theorien hat Elisabeth Wallazza uns noch ein Statement gegeben.
2: Obwohl dieser Fund schon so lange bekannt ist und auch bei uns im Museum jetzt schon bald 25 Jahre ausgestellt ist, gibt es immer noch sehr, sehr viel Interesse. Und äh, mich stört es eher, wenn Themen zu stark aufgegriffen werden, auch in den Medien, die vielleicht keine wissenschaftliche Grundlage haben. Dann entstehen manchmal etwas skurrile, auch obskure Diskussionen, die gehen dann in Richtung Fluch, die gehen dann in Richtung, äh, wurde er am Gletscher beerdigt oder, oder solche Dinge. Und ähm, ja, dafür gibt es einfach keine wissenschaftlichen Belege.
1: Kommen wir dabei direkt nochmal zu den genannten Gegenständen und auch der Kleidung des Toten. Das Kupferbeil, um das sich in weiterer Folge noch einige Spekulationen drehen werden, hat eine trapezförmige Klinge und einen etwa 60 cm langen Schaft. Es ist wohl das einzige Beil aus dieser Zeit, das geschäftet ist und damit eine Besonderheit. Die Klinge besteht aus fast reinem Kupfer, dessen Ursprung auf die Südtoskana zurückgeführt werden kann. Das Beil ist vollständig erhalten und gilt bereits für diese Zeit als sehr wertvoll. Es wäre möglich, damit Bäume zu fällen, eventuell war es aber auch als Waffe gedacht. Äußerlich gleicht es einem L, der Kopf des Beils ist schmal und auf eine Stelle konzentriert, nicht wie wir es heute bei diesem Gegenstand kennen. Was aber bestätigt wurde, ist, dass mit diesem Beil zum Beispiel der Eibenholzbogen vom Etsy bearbeitet wurde. Der ist 1,82 Meter lang und 14 Pfeile gehörten dazu. Diese bewahrte er in einem Köcher aus Rehleder auf. Sie waren aus dem Holz des wolligen Schneeballs und der Kornellkirsche gemacht. Bei zweien gab es Spitzen aus Feuerstein. Der Bogen war allerdings gar nicht einsatzbereit. Mit zwei von 14 Pfeilen mit Spitzen kann man eigentlich dasselbe sagen. Es ist ungewöhnlich, dass Ötzi mit unfertigen Waffen unterwegs war. Vielleicht war ihm kürzlich etwas kaputt gegangen? Das Holz, zu dem Zeitpunkt eher noch ein Stab, hätte noch geglättet und mit einer Bogensehne gespannt werden müssen. Dabei hatte Ötzi außerdem noch einen Dolch mit einer Feuersteinklinge und einem Griff aus Eschenholz. Er war etwa 13 cm lang. Auch hier heißt es, dieses Exemplar wäre das einzig vollständig Erhaltene aus der Kupferzeit. Der Ursprung der Feuersteine ließ sich auf die sogenannte Trienter-Plattform zurückverfolgen.
0: Man kann sich mit jedem Unterbereich der Ötzi-Forschung ewig beschäftigen. Wir zitieren an dieser Stelle einmal die Zusammenfassung des Südtiroler Archäologiemuseums zu seiner Kleidung. Ötzi war vollständig bekleidet, als er starb. Erst durch das Schneefreiwerden wurde die Kleidung von Wind und Wetter beschädigt und dann durch die unsachgemäße Bergung massiv in Mitleidenschaft gezogen. Die Kleidung besteht zur Gänze aus Leder, Fell und Grasgeflecht. Genäht wurde mit Tiersehnen, Gräsern und Bast. Wolle oder gewebte Stoffe sind nicht dabei. Leider gibt es kaum vergleichbare Bekleidungsreste aus Ötzis Zeit, so dass wir nicht wissen, ob es sich um gewöhnliche Alltagsbekleidung oder um eine Spezialausrüstung gehandelt hat. Jedenfalls war der Mann aus dem Eis bestens auf das Leben in der Wildnis vorbereitet. Seine Kleidung bot ihm Schutz vor Kälte und Nässe, war sehr durchdacht und funktional. Er trug einen Fellmantel aus Ziegen- und Schafsleder, den er mit Grashalmen geflickt hatte. Zusammengehalten wurde die Jacke offenbar mit einem Gürtel, da es keine anderen Verschlüsse gab. Mit dabei hatte er noch eine Grasmatte, deren Zweck nicht gänzlich geklärt ist. Vielleicht war sie eine Unterlage wie eine Art Regenschutz, könnte aber auch zu einer Trage gehören. Seine Beinkleidung aus Feldstreifen von Ziege und Schaf ähnelte einigen Quellen zufolge einer Leggings, als Unterwäsche trug er einen Lendenschurz aus Schafslederstreifen. Dieser wurde zwischen den Beinen hindurchgezogen und mit dem Gürtel verbunden. Der wiederum war aus Kalbsleder. Außerdem hatte er eine eingearbeitete Tasche. In dieser befanden sich Gegenstände wie ein Zunderschwamm. Als Kopfbedeckung trug Ötzi eine Mütze aus dem Fell eines Braunbären. Diese wurde mit einem Kinnband fixiert. Und zu guter Letzt heißt es zu den Schuhen beim Südtiroler Archäologiemuseum, Nach der Bergung befand sich der rechte Schuh noch am Fuß der Mumie. Dieser wurde aber zur Restaurierung entfernt. Vom linken Schuh ist nur noch die Netzkonstruktion erhalten. Die Schuhe sind aus mehreren Schichten aufgebaut. Der Innenschuh besteht aus Lindenbastschnüren. Unter dieses Netz wurde trockenes Gras gestopft, das zur Wärmeisolation diente. Der Außenschuh besteht aus Hirschleder und ist gleich wie das Netz mit der Sohle vernäht. Die Sohle wurde mit der Fellseite nach innen getragen. Mit Hilfe von Bastschnüren wurde der Schuh dann verschlossen und am Fuß fixiert. Experimente mit rekonstruierten Schuhen haben gezeigt, dass es damit möglich ist, bequem auch längere Strecken zurückzulegen. Die Schuhe halten sehr warm, allerdings bieten sie wenig Schutz gegen Feuchtigkeit. Wahrscheinlich musste das nasse Gras dann einfach ausgetauscht werden. Man darf sich natürlich nicht vorstellen, dass diese Gegenstände so komfortabel wie heutige Kleidung waren. Aber weil wir natürlich ganz anderes gewohnt sind, ist es immer spannend zu sehen, was die Menschen früher sich alles haben einfallen lassen, damit sie trotzdem Sachen hatten, die ihren Zweck erfüllten. Dabei hatte Özi außerdem noch eine Rückentrage aus Haselholz und zwei zylindrische Dosen aus Birkenrinde mit einem Durchmesser von 15 bis 18 Zentimetern und einer Höhe von 20 cm. Eines der Rindengefäße hatte eine schwärzlich verkohlte Innenwand und wird daher als Glutbehälter zum Transport von glühender Holzkohle interpretiert. Es enthielt Pflanzen- und Holzkohlefragmente. Hinzu kommen ein sogenannter Retoucheur, ein angespitztes Stück Holz zum Schärfen von Feuersteinwerkzeugen, eine Steinscheibe mit Fellstreifen, vermutlich eine Art Falle für die Geflügeljagd und zwei aufgefädelte Birkenporlinge, Baumschwämme, denen eine blutstillende Wirkung nachgesagt wurde.
1: Entsprechend seiner Herkunft und Zeit vermutete man recht klassisch, Ötzi wäre Jäger und Sammler gewesen. Seiner Kleidung nach könnte er jedoch auch ein Hirte gewesen sein, er hatte ja Material von diversen Tieren verwendet, um das alles herzustellen. Gern genannt wird auch die Theorie, er sei Händler gewesen weil er in einer Grenzregion unterwegs war. Allerdings hatte er keine Handelswaren bei sich. Oder war er vielleicht ein Ausgestoßener? Er reparierte seine Sachen selbst und vieles, was er dabei hatte, war oft benutzt und teils beschädigt. Könnte das ein Zeichen dafür sein, dass er länger in keiner Siedlung war? Nahrung hatte er allerdings dabei.
0: Spannend ist auch die Vermutung, dass Ötzi einer höheren gesellschaftlichen Schicht entstammte. Zumindest soweit das zur damaligen Zeit möglich war. Dies wird meist zusammen mit dem Kupferbeil genannt, das sehr wertvoll gewesen sein muss. Dazu noch einmal Museumsdirektorin Elisabeth Wallatzer.
2: Das Kupferbeil weist den Mann aus dem Eis sicher als eine etwas höher gestellte Persönlichkeit aus. Das wissen wir aus Gräber. Befunden. Also, so ein Kupferbeil wurde nicht, wirklich nicht jedem mitgegeben, auch ins, ins Jenseits sozusagen. Über die genaue Rolle, die er in seiner Gesellschaft gespielt hat, können wir eben auch nur spekulieren. Es gibt keine eindeutigen Hinweise. Er hatte wirklich ein sehr großes, eine sehr große Bandbreite an Objekten bei sich. Er hatte diese Birkenrindengefäße dabei. Er hatte verschiedenste kleine Werkzeuge bei sich. Ein Retoucheur zum Beispiel. Das ist ein Gerät, mit dem man Silex, das ist Feuerstein, also auch nachschärfen kann. Er hatte einen, einen Feuerstein-Dolch bei sich. Er hatte eben das besagte Kupferbeil bei sich. Eine Besonderheit ist auch der Bogen. Also er hat einen Langbogen bei sich, der allerdings noch nicht fertiggestellt war. Also auch hier das gibt wieder Raum für Spekulation. vielleicht war es ein alter Bogen zerbrochen, vielleicht hat es eben eine Konfliktsituation gegeben. Er war gerade dabei, sich einen neuen Langbogen herzustellen. Er hatte Pfeile dabei, die eben aber auch nur sehr eingeschränkt einsatzfähig waren. Auch hier war er wohl mit Reparaturen beschäftigt. Also diese Bandbreite an Objekten ist sehr groß. Aufgrund dieser, dieses Bogens gehen wir auch davon aus, dass sie selbst gejagt hat. Also ein Jäger war er wohl in jedem Fall. Aber eben die genaue Rolle innerhalb der kupferzeitlichen Gesellschaft, die lässt sich ganz schwer rekonstruieren.
1: Und in dem Ausschnitt haben wir direkt nochmal eine Kurzzusammenfassung der Gegenstände. Es hängt tatsächlich viel an diesem Kupferbeil. Und wegen des hohen Status heißt es auch manchmal, Ötzi könnte ein Schamane gewesen sein. Das hätte ihm Ansehen eingebracht. Und er hatte ja zum Beispiel auch Tätowierungen, wenn man denen noch mehr Bedeutung zusprechen will, abseits von dieser Theorie der Schmerzlinderung. Egal ob als Schamane oder Dorfältester, Status bedeutet natürlich auch oft Neid und gerade als Älterer könnte er schlichtweg verdrängt worden sein. Jüngere rückten nach und nahmen also seinen Platz in der Gemeinschaft ein. Doch das sind natürlich alle Spekulationen und mit sowas sollte man auch in Anbetracht der zeitlichen Zusammenhänge vorsichtig sein. Der Standard hat er 1992 ein ganz anschauliches Beispiel gebracht.
0: Die Altersspekulationen stehen und fallen mit der sozialen und kulturellen Stellung des Urtirolers. Ein Vergleich aus der Gegenwart. Findet man in Jahrhunderten in einem entlegenen burgenländischen Straßengraben die Leiche eines Urwieners mit Goldkette in seinem Opel Manta, so könnte man sagen, er starb 1970 und war wahrscheinlich Landdiskothekenbesitzer oder Inhaber einer Modeboutique. Starb er aber erst 1990, so war er wohl Landdiskothekenbesucher und Friseurlehrling. Ähnlich verhält es sich mit Ötzi. Im Neolithikum der Jungsteinzeit wäre Ötzi mit seiner Kupferachs sicher eine hochrangige Persönlichkeit in der damaligen Gesellschaft gewesen. Für den Fall, dass der Urtiroler aus der Bronzezeit stammt, wird er das Dasein wohl eher als Außenseiter gefristet haben.
1: Sprich, und das ist natürlich klar bei einem so alten Fall, vieles ist unbekannt und wird es vermutlich auch bleiben. Wir haben Frau Walazza aber um ein Abschlussstatement gebeten. Was könnte sich im Fall Ötzi denn vielleicht doch noch tun? Ja, ich würde gar nichts ausschließen. Also, wie gesagt, die
2: Methoden verfeinern sich, vielleicht äh, gibt es auch in wenigen Jahren schon ganz ganz neue Ansätze, auch äh, die Mumie zu untersuchen. Ich würde es auch nicht ausschließen, vielleicht findet man irgendwann auch noch fremde DNA an der Mumie oder an den an den Objekten, wobei wir dann ja natürlich nicht äh, wissen können, ob es sich um die DNA des Mörders handelt oder auch um die DNA von einfach Menschen, die äh, mit mit dieser Person damals zusammengelebt haben. Aber es wäre natürlich schön dann zu sehen, gibt es da Verwandtschaftsverhältnisse oder einfach generell DNA aus dieser Zeit zu haben, wäre natürlich sehr wünschenswert. Aber ja, über den Mörder selbst und über den Tathergang, das wird einfach schwierig, weil der Mörder so gut wie keine Spuren wahrscheinlich hinterlassen hat durch diesen, durch diesen Pfeilschuss. Die Pfeilspitze zu entnehmen, ist ein sehr großer, eine sehr große Intervention an der Mumie. Das glaube ich auch nicht, dass das irgendwann gemacht wird. Aber wie gesagt, die Methoden äh, gehen weiter
1: und ja, wir sind schon gespannt auf zukünftige Erkenntnisse. Zum Ende hin möchten wir auf jeden Fall noch eine Sache klären. Wie ist denn nun der richtige Name unseres Protagonisten? Wir nennen ihn alle liebevoll Ötzi, aber dahinter steckt natürlich auch eine Geschichte. Konrad Spindler, ein deutscher Prähistoriker, war ja, wie wir schon gesagt haben, der Erste, der Ötzi untersuchte und er benannte ihn erst einmal rein örtlich. Jungneolithische Mumie aus dem Gletscher vom Hauslabjoch, Gemeinde Schnalz, autonome Provinz Bozen, Südtirol, Italien. Was er beschreibt, ist das Tiesenjoch, und so kam man auch zur Bezeichnung Mann vom Tiesenjoch. Außerdem gibt es noch der Mann aus dem Eis, die Mumie vom Similaun, Ötzi der Eismann oder Mann vom Similaun. Genauso wie Mann vom Hauslabjoch. Aus dem Englischen kommen Ötzi Iceman oder Frozen Fritz. Und es gibt auch noch den Homo Tyrolensis. Sein bekanntester Name aber geht auf den Artikel vom Ötzi und dem Arnold in der Abendausgabe der Wiener Arbeiterzeitung vom 26. September 1991 zurück. Den hatte ein Herr namens Nikolaus Glattauer geschrieben. Wie wir es kennen, wollte der Chefredakteur damals einen besonders einprägsamen Namen. Und den bekam er. Historiker Spindler sagte dazu,
0: Weltweit hat sich allerdings nur ein einziger Kosename durchgesetzt, Ötzi. Ohne Artikel verwendet und auch im Ausland stets groß geschrieben, ist die Eigennamensbildung abgeschlossen. Der Name ist lexikonreif.
1: Nun gibt es dabei aber noch ein Sonderthema und das ist die ereignisreiche Grenzziehung. Denn ist Ötzi jetzt ein Ötzi oder ein Schnallsee? Als damals die Länder stritten, wurden zur Klärung schließlich alte Grenzregelungen herangezogen, die ihrerseits wieder etwas verwirrend sind, daher gehen wir das einmal Stück für Stück durch. 1919 gab es den Vertrag von Saint-Germain-en-Laye, mit dem nach dem Ersten Weltkrieg die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn sortiert wurde, sag ich einmal. Dieser Vertrag galt speziell für das österreichische Gebiet. Dabei wurden die Regionen Südtirol, Welschtirol, das Kanaltal und Istrien, Italien zugeschrieben. Als Grenze zwischen Südtirol und Österreich wurde dabei eine Wasserscheidelinie bestimmt. Jene Gebiete, die in den Inn entwässern, gehören Österreich. Jene, die in die Edge entwässern, Italien. Es heißt, bei der damaligen Vermessung hätte sehr viel Schnee gelegen und der Ausschuss schätzte daher die Grenze anhand der besagten Linie. Die Grenzziehung wurde 1922 festgelegt. Im Oktober 1991 stellte man nun allerdings fest, dass diese gerade Linie eben doch nicht passte. Insbesondere ein Knick beim Grenzstein 35 machte von sich Reden. Zu Beginn hinderte die Untersuchenden auch, dass die Einzeichnungen so dick gedruckt waren, dass es keine eindeutige Zuordnung gab. Man nahm daher einen Rückwärtsschnitt vor. Von vorhandenen Vermessungspunkten aus wurde der Fundort angemessen, die daraus resultierenden Koordinaten im Grenzkataster eingetragen.
0: Das Wort Katasteramt hat man vielleicht schon einmal gehört. Ein Kataster ist eine Art Register und der Grenzkataster soll verbindliche Grenzen festhalten, auch bei Grundstücken zum Beispiel.
1: Entsprechend der Wasserscheide lag der Fundort der Mumie auf österreichischer Seite. Messungen ergaben aber, dass sie zugleich auch 92,56 Meter von der gezogenen Grenze entfernt auf italienischem Gebiet lag. Also eigentlich ein Schnallsee. Aber da war der Name schon gesetzt. Seit September 2006 gibt es übrigens einen neuen Vertrag für die Grenzsetzung. Genauer einen Vertrag zwischen der Republik Österreich und der italienischen Republik über die Instandhaltung der Grenzzeichen, sowie die Vermessung und Vermarkung der gemeinsamen Staatsgrenze. Darin wurde festgehalten, dass die Wasserscheidelinie bei Gletschern ungleich des darunterliegenden Geländes ist. Sie ist also variabel und liegt, solange der Gletscher vorhanden ist, auf italienischem und nach dem Abtauen auf österreichischem Gebiet. Was haben wir noch für Trivia auf Lager?
0: In einem Interviewausschnitt habt ihr ja schon gehört, dass es mal die Theorie vom Fluch des Ötzis gab, ähnlich wie beim Fluch des Tutanchamun. Der Fluch des Ötzi soll sieben Menschen das Leben gekostet haben, unter anderem auch seinen Finder. Aber wir können uns wohl alle darauf einigen, dass das ins Reich der Fantasie gehört. Und natürlich wurden auch mal Vermutungen laut, der Ötzi sei insgesamt eine Fälschung, so wie im Jahr 1993. Im Jänner 1992 glaubte eine Schweizerin, im Ötzi ihren verschwundenen Vater wiederzuerkennen. Zu diesem Zeitpunkt konnte man den Körper noch nicht datieren, aber die Kleidung auf etwa 4000 Jahre.
1: 2012 konnten an Ötzis Wunden die ältesten roten Blutkörperchen der Welt festgestellt werden. Sie zeigten, dass das Blutbild aus der Kupferzeit dem eines gesunden Menschen der heutigen Zeit gleicht.
0: Es gab bislang keine Erkenntnisse darüber, wie lange Blut erhalten bleibt, geschweige denn, wie menschliche Blutkörperchen aus der Kupferzeit aussehen,
1: sagte einer der Forscher. Zitat, die Wissenschaftler erhoffen sich von der Blutprobe neue Erkenntnisse für die moderne Gerichtsmedizin und darüber, wie sich Blutspuren mit der Zeit verändern. Und was wir auch gefunden haben, ist die Angabe, dass man für eine Untersuchung zur Altersbestimmung 20 bis 30 Milligramm ungereinigtes Gewebe braucht. Das finde ich immer sehr interessant, was man aus so kleinen Proben gewinnen kann.
0: Und vielleicht noch kurz zum Abschluss über das Alter des Ötzi. Zwei voneinander unabhängige Untersuchungen in Oxford und Zürich bescheinigten ihm mit 56% Wahrscheinlichkeit ein Alter zwischen 5292 bis 5342 Jahren. Er war also zwischen 3350 und 3300 vor Christus ums Leben gekommen. Katharina, welche der genannten Theorien findest du denn spannend und verfolgenswert?
1: Es ist so schwer zu sagen, weil natürlich fühlt man sich schon hingezogen zu diesen abgefahrenen Themen. Also wenn wir eben von Ritualmord sprechen und so weiter, das klingt natürlich alles riesig groß und ach du meine Güte, was kann da damals passiert sein? Am plausibelsten ist definitiv die, die auch als einzige eigentlich bestätigt werden kann also dass es diesen Fallschuss gab, dass er dann daran verblutet ist, auch relativ schnell da zum Liegen kam und man hat ihn halt mit den Sachen gefunden, die er halt dabei hatte. Wobei ich mich sehr gerne mit dem Thema beschäftige, Raubmord, ja, nein. Weil einerseits heißt es immer, dass mit dem Beil eigentlich ein Gegenstand liegen gelassen wurde, den es sich zu stehlen gelohnt hätte. Aber meine Theorie ist, dass es vielleicht ja noch andere Sachen gab, die da waren. Also vielleicht gab es ja noch andere wertvolle Dinge und sie haben dann einfach diese spezifische Beile liegen lassen, weil die Frau Walatze hat uns zum Beispiel auch erzählt, dass das ja durchaus wiedererkannt worden wäre. Wenn das wirklich so ein tolles Ding ist und ihm wurde das vielleicht sogar als eine Art Ehrenperson oder so gegeben, hätten das die Leute, die da irgendwo im Umkreis, wie auch immer man den jetzt definiert, wohnen, wiedererkannt.
0: Das Beil wäre zumindest nicht so leicht zu verstecken gewesen wie andere Gegenstände. Du meinst also, und der Theorie folge ich gerne in Richtung eines Raubmordes, die ist interessant, dass es abgesehen von dem Ball noch etwas wertvollere Rest gegeben hätte, das man mitgenommen hat.
1: Oder etwas weniger Verfängliches, ja. Mhm. Und bei dir?
0: Also mich fasziniert vor allem diese zweite Entdeckung, wenn man das so nennen will, die Entdeckung des Ötzis an sich und dann noch einmal rund zehn Jahre später die Entdeckung des Mordfall-Ötzi. Wenn man so will, könnte man das ja tatsächlich teilen und dass man bei dieser ohnehin schon so außergewöhnlichen Fundsache des Leichnams, der ganzen Dinge drumherum, dann noch mal drauf kommt: hey, wir röntgen ihn zu einer Untersuchung XY und dann sieht man diesen Schatten, untersucht ihn näher und kommt drauf, Moment mal, das ist ja eine Pfeilspitze und Moment mal, die hat die Arterie oder muss die Arterie getroffen haben und das war tödlich, das finde ich sehr interessant und das heißt ja auch, dass er nicht von vorne, wenn man so will, ehrenvoll im Kampf gestorben ist, seinem Gegner Auge in Auge, sondern dass ihn jemand heimtückisch von hinten erschossen haben muss oder auf der Flucht, also dass er weggerannt ist. Und da kann man natürlich herrlich spekulieren, wie wir das ja auch angeschnitten haben, was kann der Grund dafür sein? War Ötzi vielleicht selber ein Verbrecher? Hat er ein Verbrechen begangen und musste aus seiner Gemeinschaft fliehen? Weil warum sollte man sonst gerade zu der Zeit in diese unwirkliche Gegend hoch aufs Tiesenjoch steigen? Das macht man ja nicht zum Spaß, gerade nicht zu der Zeit. Und wenn man da die Gedanken schweifen lässt, wie gesagt, weil mehr hat man ja nicht als diese, weil man keinerlei Belege finden kann, was kann Ötzi angestellt haben, dass er nicht nur so weit fliehen musste, sondern dass es jemand der Mühe wert war, ihm dahin auch zu folgen. Das war ja auch kein banaler Ausritt, den man mal unternahm. Und das heißt, sein Verfolger oder seine Verfolger, das können ja auch mehrere gewesen sein, das wissen wir ja nicht, hat ihn so sehr töten und stellen wollen, dass er ihm bis dort oben auf über 3000 Meter Höhe nachgejagt ist.
1: Ich habe gerade eine Drehbuchidee.
0: Gibt es schon. Habe <lacht> wenn, wenn du darauf hinaus willst, man könnte daraus einen tollen Thriller machen, habe ich äh, bei der Recherche gesehen, es gibt tatsächlich einen... Äh, ich will niemandem was Schlechtes sagen, aber es, es hat sich sehr krude angefühlt, zumindest bei den paar Stellen, wo ich reingeschaut habe. Eine Art Ötzi-Thriller mit äh, seltsamer Lautsprache und sehr, sehr lustigem Reenactment, könnte man meinen, wo genau das Dargestellt wird. Man sieht diese Dorfgemeinschaft, zumindest wie gesagt, in den Szenen, die ich äh, gesehen habe, und äh, Familie, Kinder, Dorfbewohner, was auch immer, und dann äh, den Ötzi, wie er fliehen muss, und Leute, die ihm hinterhergehen, und es ist sehr
1: dramatisch. Dann pass auf, was ganz anderes. Die okay. Idee hatte garantiert noch niemand, aber ich bin ja schon mal froh, dass es keine Ötzi-Liebesgeschichte gibt. Sie möchte seine Geliebte wiedersehen, die in einem anderen Dorf ist, aber sie ist schon verheiratet. Ich meine, sowas kann man ja auch draus machen, wenn man so richtig loslegt. Mhm. Das ist aber nicht mein Drehbuch. Meins sieht etwas anderes vor. Nämlich, ich denke gerade an Mitsommer. Für die, die es nicht kennen, das ist ein Horrorfilm, der aber ein sehr bunter Horrorfilm ist, denn äh, es wird da nicht Nacht. Und deswegen passiert alles am Tag und in Farbe. Und da passieren natürlich grausliche Dinge, aber eine Szene ist
0: <lacht> Ihr müsst wissen, wenn Dinge nicht am Tag stattfinden, dann sind sie im Film immer auch schwarz-weiß und nicht in
1: Farbe. <lacht> Nein, aber es ist für einen Horrorfilm schon sehr bunt, sage okay, ich mal. Okay, stimmt. Und da ist eine Szene, dass die sich irgendwie ausgemacht haben, dass alle Leute in einem bestimmten Alter in den Tod gehen und dass sie sich von so einem Gipfel runterstürzen. Und halt sagen, bevor wir irgendwann alt und krank sind.
0: Call it Klippe. <lacht> was habe ich gesagt? Von einem Gipfel herunter. Du bist dann etwas dramatisch unterwegs. Okay,
1: also von einer Klippe, von einem Vorsprung. Bevor wir halt irgendwann irgendwas haben, gehen wir jetzt freiwillig. Und ich denke gerade, dann könnte man natürlich das weiterspinnen und sagen, Ötzi war sehr alt für die Zeit, in der er gelebt hat. Mhm. Er war auch sehr krank. Er hatte wahrscheinlich Schmerzen. Ich meine, vielleicht war er ja wirklich auch das Oberhaupt oder ein Schamane oder irgendwas. Und dann war aber allen klar, okay, vielleicht lebt er auch gar nicht mehr lange. Und er hat sich quasi auf diesen Weg gemacht, also mit ein bisschen Sachen, die er noch dabei hatte. Aber er war jetzt auch nicht so super ausgestattet im Sinne von, geh mal. Und dann wollte ihm vielleicht jemand helfen.
0: und hat <lacht> Und hat dann gemeint, hey, so als kleiner Ansporn in den Rücken schieße ich dir einen Pfeil, der bringt dich wieder auf den rechten Kurs, oder wie?
1: Nein, aber wenn er eh krank ist und da draußen stirbt, dann hat er ihm geholfen, weil es schnell ging.
0: Ach so, er hat ihn quasi in den Suizid begleitet. Okay, also eine, Katharina, eine sehr interessante These. Ich möchte Einspruch erheben insofern, warum, wenn er das macht, warum denn so maximal kompliziert? Dann gehe ich halt kurz hinterm Haus um die Ecke und essen ein paar Tollkirschen. Oder lass mir da einen Stein auf den Schädel hauen. Dann marschiere ich doch nicht mit Sack und Pack oben auf den Berg rauf, schnitze mir parallel noch einen Bogen, weil mir ist gerade langweilig, ess dann noch gemütlich auf auf 3200 Meter Höhe. Also das ist dann ist da schon sehr kompliziert gedacht.
1: Vielleicht sollte er quasi eine Chance haben, aber wenn es zu Ende ist, ist es zu Ende. Also so von wegen, du bekommst noch Sachen. Er hatte ja auch irgendwie... Das Fleisch, das er gegessen hat, war ja nicht gejagt, weil er hatte ja keinen richtigen Bogen.
0: Von nicht von ihm gejagt.
1: Genau, aber ähm, ich habe in irgendeinem wissenschaftlichen Wobei Artikel... wissen wir auch
0: nicht. Kann ja sein, dass sein Bogen davor kaputt gegangen ist.
1: Ich habe in irgendeinem wissenschaftlichen Artikel dazu gelesen, dass er wahrscheinlich so eine Art Trockenfleisch dabei hatte. Also er war wahrscheinlich eben länger nirgendwo. Aber es kann auch sein, dass er eben vom letzten Aufenthalt was dabei hatte. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade nur rum. Aber ich... Finde diese Theorie gerade kulturell irgendwie sehr spannend, ob es sowas gegeben haben könnte. Wir werden es im Endeffekt nie wissen. Ja. Aber das wäre mal eine Theorie, die ich so noch nicht gelesen habe.
0: Mhm. Interessant, ja. Geht schon in Richtung Ritualmord, aber ich weiß, was du meinst. Ja. ja. Oder so
1: von wegen, du bist halt jetzt auf dich alleine gestellt und das beantwortet vielleicht auch deine Frage. Du fällst dem Dorf nicht mehr zur Last. Mit deinen Erkrankungen und was du alles hast.
0: Sondern. Ja, dein hässliches Beil will auch niemand haben. Nimm es und geh.
1: Wir haben dich gern, hier ist dein Ball, aber geh.
0: Ja. Noch eine ernste Sache, damit wir hier wieder auf den Boden der Tatsachen, Katharina, der aber Tatsachen Aber findest du es vollkommen
1: unrealistisch? Ja, total.
0: Also halt, aber wirklich ich war, dir, ich war mir lange nicht mehr bei etwas so äh, klar, wie dass ich das sehr unrealistisch finde.
1: Aber wenn sowas in so einem Film wie Midsommar vorkommt, dann hat das doch garantiert auch ein reales Vorbild, dass irgendwo in irgendwelchen Gesellschaften das so gemacht mhm. wird.
0: Ja, da hast du recht. Horrorfilme sind bekannt dafür, der Realität sehr nahe zu kommen in dem, was sie darstellen. Nein, ich Ja gut, sag keine Sache. Auf <lacht> dich zu ärgern. Ich finde die Theorie interessant, aber ich halte sie, oder ich glaube, es ist so umständlich gedacht.
1: Sie ist so spontan in mir erschienen.
0: Mhm. Ein Zurückkommen zum Ernsteren. Etwas, was mich auch sehr umtreibt, immer wieder umtreibt, ist die Frage nach der nach dem Umgang mit den Toten und Stichwort Totenruhe, gerade denke ich mir das immer wieder bei Mumien, bei ägyptischen Mumien oder welchen, die man in, in Südamerika gefunden hat, wie die Forschung und die Archäologie argumentiert und für sich selber klärt, hey, das ist jetzt so wichtig für unsere Gesellschaft, die Menschheit, die Forschung, wir untersuchen diesen Leichnam jetzt. Und nehmen dabei heraus, dass das ja mal ein Mensch war. Auch hier bei dem Ötzi. Der ist so weit von unserer Lebensrealität weg, dass wir das Ganze sehr, sehr abgeklärt behandeln können. Und ich frage mich tatsächlich, wie man dort tut. Ab wann muss man eigentlich sagen, nein, den fassen wir jetzt nicht an. Das haben wir ja sehr oft und sehr ausgiebig reden, Katharina und ich, bei aktuelleren Fällen darüber wie gehen wir mit mit dem Toten um, mit seinem Andenken, mit den Hinterbliebenen, Betroffenen etc., etc. In dem Fall mussten wir uns diese Frage nicht so doll stellen, weil es einfach keinen Bezug mehr zu seiner Lebensrealität gibt. Und natürlich haben wir uns die Gelegenheit nicht entgehen lassen, das auch Elisabeth Valazza vom Südtiroler Archäologiemuseum zu fragen. Und lasst uns doch zum Abschluss der Folge ihr das letzte Wort geben, und hören, was sie dazu sagt.
2: Also der Umgang mit menschlichen Überresten in Museen, der ist ganz streng geregelt sozusagen. Also auch die ICOM hat dazu Richtlinien verfasst. Das wichtigste, Die wichtigste Frage, der man da nachgehen muss, ist die Frage nach der kulturellen Kontinuität. Also gibt es von dieser Person zu uns oder zu heute lebenden Menschen eine kulturelle Kontinuität? Gibt es eine eine Gruppierung? Gibt es Nachfahren, die sozusagen einen religiösen ähm, Bezug sozusagen herstellen oder nicht. Diese Frage kann im Kontext Man aus dem Eis eindeutig mit Nein beantwortet werden. Also es gibt einfach keine Gruppe an Menschen, die einen noch einen kulturellen Bezug sozusagen zu dieser Zeit hat. Das ist in anderen Realitäten anders, wenn man zum Beispiel an einen Ureinwohner denkt auf verschiedensten Kontinenten. Diese menschlichen Überreste, also der Fachausdruck ist Human Remains, also diese menschlichen Überreste in Museen, die werden von den Museen sehr, sehr äh, respektvoll behandelt. Wenn eine Ausstellung angedacht wird, das wird natürlich immer abgewogen, gibt es überhaupt einen Grund, solche menschlichen Überreste auszustellen? Wenn das Interesse oder auch das, ein, ein, ein gewisser, wir haben ja diesen Bildungsauftrag auch in den Museen, also wenn dieser dieses fachliche Interesse groß ist und wenn es einen Erkenntnisgewinn gibt in der Ausstellung dieser dieser Überreste, dann gibt es diese Möglichkeit. Allerdings auch hier ganz wichtig ist einfach eine würdige Präsentationsform, ein respektvoller Umgang und ich bin der Meinung, das ist bei uns im Südtirol Arch Archäologiemuseum in Bozen sehr gut gelungen. Also bereits vor 25 Jahren, als das Museum eröffnet wurde, hat man sich diese Gedanken gemacht und hat das aus meiner Sicht sehr gut gelöst. Die Mumie befindet sich in dieser Kühlzeile. Es gibt ein kleines Sichtfenster. Das befindet sich in einem etwas abgelegeneren Teil sozusagen der Dauerausstellung. Dieser Teil ist auch sehr, sehr ruhig gehalten und sehr, ähm, ja, einfach um eine etwas ähm, würdigere ähm, Stimmung auch sozusagen zu, zu erzeugen. Man kann sich oder muss sich entscheiden, ob man die Mumie sich überhaupt anschauen möchte oder nicht. Also niemand wird natürlich gezwungen, das zu machen und dann begegnet man dieser Mumie aber wirklich eins zu eins. Also jeder Besucher, jede Besucherin, die sich vor dieses Sichtfenster stellt, ist einen Moment sozusagen mit dieser Mumie, mit dieser Begegnung allein. Und das scheint mir auch wichtig, um einfach eine Art Augenhöhe auch herzustellen. Also es wird sicher keinen Schneewittchen-Sarg geben für so eine Mumie, weil das einfach ja ein Ungleichgewicht schafft zwischen, zwischen Besucher und Mumie und einem sehr ähm, eine Art Bloßstellung fast gleichkäme und ich finde so wie die Präsentationsform bei uns ist finde ich sie eben sehr gelungen und auch ähm, ethisch vertretbar
1: wir sind gespannt was ihr sagt zum Beispiel zu meiner neuen Theorie schreibt uns was ihr besser findet, den Thriller, den Hubertus beschrieben hat oder mein Drehbuch oder vielleicht auch welche der Theorien ihr gut findet. Da kann man, glaube ich, ewig drüber reden, aber man kommt natürlich zu keinem Ergebnis, weil man wird es nie wissen.
0: Ja, ich hoffe, man, man verzeiht mir jetzt hier so ganz am Ende der Folge diesen Karlauer. Es ist natürlich ein Cold Case. Haha. Oh, du bist doof, der war witzig.
1: <lacht> Nein, wirklich, du bist schön im Jargon geblieben, das ist schön, hm. gut gemacht.
0: Sagt den Leuten, wie sie uns erreichen können und dann ist dann ist gut.
1: Ja, wenn ihr uns mitteilen möchtet, welche Theorien ihr mögt, dann könnt ihr das zum Beispiel über Social Media machen. Bei Facebook und Instagram findet ihr uns als True Crime Austria. Und Twitter, vielleicht kann ich das an dieser Stelle auch nochmal sagen, werden wir jetzt mit unserem dritten Geburtstag einstellen. Das hat sich einfach für die Mühe, die wir da haben, diese Einzelpostings zu machen, leider als nicht so fruchtbar erwiesen, weil wir auch ehrlich gesagt gar nicht die Zeit haben, da als Einzelpersonen uns noch irgendwo einzuklinken und irgendwas zu machen. Und jetzt ist eh Twitter-Chaos und so. Also wir haben beschlossen, dass wir Twitter als Social-Media-Plattform einstellen. Wir lassen das, was da ist, drauf, aber wir werden da nicht mehr aktiv sein.
0: Und schauen mal, was uns die Welt von TikTok so bereithält.
1: Da sind wir selber gespannt. <lacht> Aber mehr dazu hier, wenn das ausgereift ist. Es gibt auch noch unsere Support-Plattformen und die sind vielleicht für euch spannend, wenn ihr zum Beispiel das komplette Interview hören möchtet, denn das wird da exklusiv hochgeladen. Das sind Patreon und Steady zu finden über die Show Notes und ebenfalls über die Show Notes zu finden ist auch PayPal da könnt ihr euch dann direkt an uns wenden, sozusagen, ohne irgendwelche Abo-Modelle und Co. Vielen, vielen Dank zum Ende nochmal an Elisabeth Valazza, dass sie mit uns das Interview geführt hat, und auch an Melita Franzischini, die das für uns mit organisiert hat. Also wir haben uns direkt ans Archäologiemuseum gewandt und sie war da unsere Ansprechperson. Und das hat alles wunderbar funktioniert. Und ihr werdet auf den Social-Media-Kanälen dann auch Bilder finden, die uns dafür zur Verfügung gestellt wurden.
0: Ja, vielen Dank auch von mir. Bleibt uns noch zu sagen, schön, dass ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Wir freuen uns über jeden, der uns an unserem dritten Geburtstag hört und es hoffentlich auch noch weiter tun wird. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.